0: Namaste, Friends, und herzlich willkommen beim Pro Strength Podcast. Mein Name ist Jenny und es ist meine Mission, mehr Freiheit, Nachhaltigkeit und Mindfulness in diese Fitnesswelt zu bringen. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich habe es mir gerade bequem gemacht mit einem Kaffee und wollte mit der ersten richtigen Podcast-Folge einsteigen mit dem Thema Coping-Strategien bzw. Bewältigungsstrategien. im Fitness, also wann ist einfach eine Grenze überschritten, wann ist es zu viel und wie finde ich meine Balance. Tatsächlich habe ich mir das Thema ausgesucht, weil es sehr eng verknüpft ist mit meiner eigenen Geschichte bzw. mit dem Grund, weshalb ich überhaupt ins Fitnessstudio gegangen bin. Und ich dachte, zur Einleitung erzähle ich euch oder dir mal ein bisschen wie das Ganze bei mir persönlich angefangen hat und warum mir dieses Thema Coping-Strategien und Fitness so am Herzen liegt. Bevor ich mich gerade hingesetzt habe, um diese Folge aufzunehmen, habe ich mich natürlich gefragt, möchte ich das überhaupt teilen, weil es ist sehr privat und persönlich, aber es ist immerhin ein Teil meiner Geschichte und ich denke, es hat mich zu dem gemacht, was ich bin oder besser gesagt, wo ich jetzt bin und möchte das natürlich nicht vorenthalten. Also wir gehen ein paar Jahre zurück und stellen uns die 16-jährige Jenny vor. Ich war damals auf einem Gymnasium und bin in die Oberstufe gegangen. Mein Dad hat ziemlich viel Bodybuilding gemacht und war für mich eigentlich eine ziemlich große Inspiration. Und meine Mom hat sehr viel Yoga praktiziert. Also irgendwie bin ich auch eine Mischung aus beidem geworden, <lacht> so viel kann ich jetzt schon sagen, aber damals, als ich 16 war, ist etwas passiert in meiner Familie. Um genauer zu sein, ist ziemlich viel auf einmal passiert und es hat mich krass aus der Bahn geworfen, also ich habe sehr viel Schmerz empfunden, sehr viel Trauer, Enttäuschung, ich hatte mit einem Verlust zu kämpfen, also es war keine einfache Phase. Und dazu kommt noch, es war gerade Abiturphase, was bedeutet, ich habe mich auf mein Abitur vorbereitet und dazu hatte ich noch einen Nebenjob. Ich habe mich um Gott und die Welt gekümmert, aber irgendwie nicht um mich selbst. Bis zu einem gewissen Punkt, an dem ich dann festgestellt habe, okay, du musst was für dich selbst tun. Und dann bin ich ins Gym marschiert und habe mich da angemeldet. Und es war Liebe auf den ersten Blick. Das könnt ihr euch vorstellen. Ich bin da rein und ich wusste, wow, das ist mein Space und ich habe es geliebt. Ich habe es wirklich geliebt. Für mich war die Zeit im Gym, meine Auszeit, das war die Zeit, in der ich wirklich nur mit mir selbst bin. Also ich habe immer allein trainiert oder in den meisten Fällen und ich habe mir die Zeit genommen und ich habe es für mich getan und... Ich bin wirklich süchtig danach geworden und ich glaube, da kommt eben dieser Punkt Coping-Mechanismus oder Coping-Strategie ins Spiel. Weil zu diesem Zeitpunkt bin ich, und das kann ich jetzt nur sagen, weil ich darauf zurückblicke, zu diesem Zeitpunkt bin ich vor meinen Gefühlen davon gerannt, Aber sowas von. Ich wollte mich nicht mit meinen Gefühlen auseinandersetzen. Ich wollte mich nicht mit dem Schmerz auseinandersetzen, den ich empfunden habe damals. Ich wollte einfach nur ins Gym gehen und diesen Schmerz wegtrainieren. Da ich Anfängerin war, war ich erst einmal die Woche im Gym, dann zweimal, dann dreimal, dann viermal, dann fünfmal. Also es hat sich wirklich gesteigert. Ich bin dann relativ schnell auf eine relativ hohe Frequenz gekommen und konnte gar nicht satt werden davon. Also ich habe es wirklich geliebt, mich im Gym so was von kaputt zu trainieren, dass ich ähm, ja, mit Muskelkarte am nächsten Tag aufgewacht bin, weil mir das das Gefühl gegeben hat, ich habe was getan, ich spüre meinen Körper, ich bin noch da. Und wow, wenn man sich mit dem Thema Coping-Strategien bzw. Coping-Mechanismen auseinandersetzt, dann ist einem eigentlich klar, dass das damals zu viel war. Und ich sehe, Leute, ich sehe das immer wieder, ich weiß nicht, warum dieser Irrglaube existiert in dieser Fitnessbubble, aber ich sehe das immer wieder, dass Leute glauben, sie müssten Sport treiben, um glücklich zu werden. Und das stimmt bis zu einem gewissen Grad auch, weil man stößt Endorphine aus, wenn man Sport gemacht hat und die lassen einen sich gut fühlen, aber... Man muss hier wirklich mal an der Wurzel arbeiten und nicht die Symptome behandeln. Man kann Coping-Strategien in sehr viele verschiedene Kategorien zuordnen und ich möchte an dieser Stelle zwei nennen, die ich als relativ relevant empfinde für diese Folge und zwar einmal das problemorientierte Coping und das emotionsorientierte Coping. Beim problemorientierten Coping geht es wirklich darum, mit einer direkten Konfrontation in die Gefühle reinzugehen. Also wirklich das zu fühlen, was man fühlt, sich damit auseinanderzusetzen, es durchzuleben und es dann aber auch wieder gehen zu lassen. Und beim emotionsorientierten Coping geht es eigentlich darum, dass man sich eine gewisse Bewältigungsstrategie aneignet, mit der man quasi die emotionale Belastung abbaut bzw. irgendwie auch versucht zu verhindern also man möchte sich ja nicht so fühlen also sucht man sich irgendeine strategie dass man sich nicht so fühlt und letzten endes habe ich genau das getan ich bin ins gym gegangen und ich bin vor meinen gefühlen davon gerannt ich habe trainiert um meinen kopf quasi klar zu kriegen und dabei eigentlich völlig ignoriert wie es mir wirklich geht und was ich wirklich brauche und an dieser Stelle möchte ich einen Appell an euch rausgeben. Bitte achtet auf euch selbst. Achtet auf eure Bedürfnisse und setzt euch mit euch selbst auseinander und fallt nicht in irgendwelche Vermeidungs-Coping-Strategien rein. Geht nicht ins Gym, wenn ihr euch nicht danach fühlt. Gebt nicht noch mehr Stress auf euren Körper, wenn er eh schon gestresst ist. Weil genau das ist es eigentlich. Unser vegetatives Nervensystem besteht aus zwei Teilen, zum einen der Parasympathikus und zum anderen der Sympathikus. Der Parasympathikus ist auch unter Rest and Digest bekannt und der Sympathikus unter Fight-or-Flight-Mode. Und wenn man in die Evolution des Menschen reinschaut, ist es logisch, dass beide existieren und es ist auch wichtig so. Wir brauchen nämlich einen Teil, der uns Warnt. Wir brauchen ein Warnsystem. Wir brauchen etwas, das uns aufmerksam werden lässt in bestimmten Situationen. Und gleichzeitig brauchen wir etwas, das uns runterkommen lässt, das uns entspannt. Der Parasympathikus ist auch für Heilung verantwortlich. Und deswegen ist er so, so, so wichtig, weil, sind wir mal ehrlich, wer nimmt sich wirklich Zeit für sich, um mal runterzukommen, um zu entspannen? Das hat in dieser extrem schnellen Welt irgendwie nicht den stillen Wert, den es haben sollte. Und ich würde mir wünschen, dass sich mehr Menschen Zeit für sich selbst nehmen und sich was Gutes tun. Und dabei meine ich jetzt vielleicht nicht unbedingt Kraftsport, auch wenn ich es liebe. Aber man muss eben auch verstehen, dass alles eine Balance ist und dass Sport Stress im Körper auslöst. Sport ist eigentlich ein von außen reinkommender Reiz, der den Körper aus der Homöostase bringt, also aus dem Gleichgewicht. Und das wiederum bedeutet Stress. Das heißt, wollen wir wirklich Stress auf einen gestressten Körper raufgeben? Wisst ihr, was ich meine? Das macht nicht wirklich viel Sinn. Und auch wenn ich als Trainerin, jedem empfehlen würde, Sport zu machen, jedem empfehlen würde, Krafttraining zu machen, gibt es trotzdem Gründe, warum ich das manchen Personen nicht empfehlen würde. Und zwar, wenn jemand wirklich dauergestresst ist und dann anfängt, Krafttraining zu machen, dann wird diese Person früher oder später in Sympathikotonus-Übertraining kommen. Das ist unvermeidbar und Das kann man dann auch mit einem Burnout gleichsetzen und auf die Spitze treiben wollen wir es wirklich nicht. Das bedeutet, wenn eine Person wirklich gestresst ist, sollte sie sich Zeit für Dinge nehmen, die den Parasympathikus aktivieren, die sozusagen diesen Rest and Digest Modus anwerfen, kann man das so sagen, (lacht) anspringen lassen, (lacht) diesen Parasympathikus aktivieren. Das ist das richtige Wort. Und Dabei müssen wir uns auch eingestehen, dass Fitness als Coping-Strategie gar nicht so gut funktioniert. Weil genau das machen wir eigentlich, wenn wir die ganze Zeit ins Gym rennen, um unsere Gefühle wegzutrainieren, auf gut Deutsch gesagt. Ähm, Erstens, wir setzen uns nicht mit dem Problem auseinander. Das bedeutet, wir setzen uns gar nicht erst mit den Wurzeln auseinander, sondern behandeln nur die Symptome, nämlich die, ja, Gefühle und wir erforschen gar nicht, woher kommen die Gefühle. Und zweitens, wir versuchen diese Gefühle, diese Emotionen zu bewältigen, indem wir etwas mit dem Körper machen, das noch mehr Stress bewirkt. Ich habe das Gefühl, wir leben in einer sehr von ja, männlicher Energie geprägten Welt, in der es immer darum geht, höher, schneller, besser zu sein. Und dabei entsteht die schönste Harmonie doch eigentlich durch das Zusammenbringen der Gegensätze. Also nicht immer dieses höher, schneller, besser zu leben, sondern auch mal dieses Loslassen zu priorisieren, dieses Genießen und Entspannen. Die weibliche Kraft steht auch für das Heilen und für die Intuition und Urvertrauen. Und ich habe das Gefühl, in dieser schnellen Welt heutzutage hat das wenig Platz Und ich würde mir wünschen, dass sich mehr Menschen Zeit und Raum dafür nehmen, beide Energien zu leben. Und wenn man an einem Punkt ist in seinem Leben, so wie ich damals, an dem dieses Loslassen und dieses Heilen so, so wichtig ist, dann nehmt euch Zeit dafür, tut das. Und ich denke, es ist eine Lebensaufgabe, diese Energien ins Gleichgewicht zu bringen, Denn es gibt immer wieder Phasen im Leben, die uns fordern und es gibt aber auch Phasen, in denen wir uns entspannen können und zurücklehnen können. Letzten Endes ist es eine Kunst, die jeder für sich selbst meistern muss, weil es kann dir niemand sagen, was ist richtig für dich. Weil niemand empfindet so wie du. Niemand lebt in deiner Welt, in deinem Körper. Du musst das für dich wissen. Und ich sage immer, alles ist ein Optimum und kein Maximum. Denn es geht nicht immer darum, ans Maximum zu gehen und deine Grenzen bewusst zu überschreiten, immer und immer wieder. Darum geht es nicht. Es geht darum, das Optimum für dich rauszufinden. Und ich als Trainerin vertrete auch den Ansatz, work smart, not hard. Du musst nicht unfassbar Arbeit in deine Journey reinstecken. Du musst nicht alles tun, was andere auch tun. Du musst für dich rausfinden, was die effizienteste und smarteste Art und Weise ist, an dein Ziel zu kommen. Bestimmt fragt ihr euch jetzt, wie erkenne ich denn überhaupt, dass ich aus dem Gleichgewicht bin? Wie erkenne ich, dass ich mehr weibliche Energie bzw. mehr parasympathisches Nervensystem aktivieren darf? Also, wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid außergewöhnlich müde oder ihr habt Schlafstörungen, innere Unruhe, Unkonzentriertheit und vielleicht sogar depressive Stimmung, ist das auf jeden Fall ein Zeichen. Und wenn ihr Kraftsport macht und am Tag danach merkt, ihr habt wirklich krassen Muskelkater, ihr regeneriert viel, viel schlechter, ihr habt Muskelschmerzen, die Leistung geht irgendwie konstant runter, dann ist das auch ein Zeichen. Und das können auch kleine Anzeichen schon sein. Ihr seid reizbar, ihr seid aggressiv, ihr habt vielleicht Kopfschmerzen über den Tag verteilt und ein Punkt, der ganz, ganz, ganz wichtig ist, ist der Appetit. Wenn ihr also merkt, ihr habt, und das ist ja oft, unbewusst, also man beobachtet das über einen längeren Zeitraum hinweg und dann merkt man, oh wow, ich habe gar keinen Appetit mehr. Also wenn ihr merkt, ihr habt weniger Appetit oder vielleicht sogar mehr Appetit, ähm, beide Formen gibt es, dann ist das auch ein Zeichen, dass irgendetwas aus dem Gleichgewicht geraten ist. Was ihr nun tun könnt, um wieder ins Gleichgewicht zu kommen, ist zum Beispiel die Trainingsfrequenz runterzuschrauben. Das bedeutet, die Einheiten pro Woche zu reduzieren. Ihr könntet die Intensität verringern oder einfach einen klassischen Deload einlegen. Ansonsten kann ich empfehlen, mal zwei, drei Wochen nicht ins Gym zu gehen und Dinge zu priorisieren, die wirklich den Parasympathikus aktivieren. Zum Beispiel Spaziergänge oder Massagen, Entspannungsverfahren. Meditationen oder Yoga. Ich weiß, es klingt hart, weil wir wollen ja immer höher, schneller, besser. Aber es ist so, so, so wichtig, sich diese Zeit auch einzuräumen, damit man wieder voll ins Gleichgewicht kommt und wieder voll funktionieren kann. Ich hätte das gerne früher gewusst und hätte damals auch nicht jeden Tag ins Gym gehen sollen. Ich glaube, zweimal die Woche hätte es auch gereicht, aber Wie gesagt, es ist alles ein Optimum, kein Maximum und das muss man für sich rausfinden und damals war ich noch nicht so sehr am Optimum interessiert und ich dachte auch, dieses Training hilft mir aktiv, mich gut zu fühlen. Aber letzten Endes habe ich damit noch sehr, sehr, sehr viel Stress auf meinen Körper gegeben und möchte eben in dieser Podcast-Folge einfach den Appell an euch rausgeben. Man muss nicht immer 120% geben, man darf auch mal 80% geben oder auch nur fucking 20%, wenn es einfach nicht anders geht. Denn das Wichtigste ist, dass wir uns etwas Gutes tun und dass wir unser Wohlbefinden über alles andere stellen. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich aus dieser Folge. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen und verstehst jetzt, warum ich denke, dass Fitness als Coping-Mechanismus nicht unbedingt gut funktioniert und warum wir wirklich anfangen sollten, nicht die Symptome zu behandeln, sondern an den Wurzeln anzupacken. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Start in die neue Woche. Ich wünsche dir ganz viel Balance und ganz viel Gleichgewicht und wir hören uns in der nächsten Folge.